0: Damas y caballeros, amigas y amigos todos del Petazum, un gran abrazo para conversar sobre nuestro tiempo y, y otras hierbas. Ha caído ya el manto de la noche sobre la capital. Santiago comienza a cerrar sus ojos entumecidos porque no ha sido un día de mucho calor y hoy día Hoy día vamos a hacer un programa muy especial. Hoy día el Petasum se engalana porque va a tener el privilegio de tener en sus pantallas, quien es, a mi juicio, uno de los más grandes trovadores que ha producido la música chilena en los últimos años. Un creador innato, un músico por excelencia, y por sobre todas las cosas, un hombre valiente y jugado por aquello lo que cree y piensa. Para mí, les reitero el concepto, es un alto privilegio tener esta noche, esta noche de febrero en el Petazum, al gran Alberto Plaza. Buenas noches, Alberto.
1: Buenas noches, Aldo. Muchas gracias por la presentación tan linda. Me, me da mucho gusto conversar contigo eh, y con, los, con la gente que te sigue y con, con el mayor agrado abordar los diferentes temas que, que están ocurriendo el día de hoy y que, y que requerirán de un punto de vista, de nuestro punto de vista, que siempre eh, hay que sumar, ¿no? Hay que sumar.
0: Hola Kunz, ¿cómo te saludarte. Yo siempre voy saludando a Alberto, a, a, a nuestros televidentes que comienzan a pasar en pantalla, dice que cante la vida, dice Kunz, un viejo querido y amigo. Alberto, fíjate que no hay posición más cómoda para quien vive del de encanto de su arte y entrega ese don bendito que es la creación artística al público que quedarse cómodo en la prosa, en la prosa virtuosa de tu canto, y no haber entrado a la contingencia. Pero tú tomaste la decisión valiente y decidida de adoptar un camino de enfrentamiento y de posición frente a la contingencia nacional. Y muchas veces hemos escuchado que tú prácticamente estás vetado de los escenarios chilenos y de la televisión chilena y de quienes manejan el medio artístico nacional. ¿Qué tan efectivo es eso? ¿Es así? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? Desde el lugar en que tú te encuentras, que te encuentras es en los Estados Unidos de Norteamérica.
1: Sí, yo vivo en, la, eh, en Florida, en, 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 al lado de la ciudad de Tampa, eh, en un lugar muy bonito que se llama Clearwater, particularmente una ciudad que se llama Dunedin, al lado de, de, de Tampa. Eh, mira, yo efectivamente eh, tomé la decisión de salir a hablar, de las cosas que, que me importan y que veo porque quiero mucho a mi país. Eh, porque sentí que había que tomar responsabilidad por lo que estaba pasando y por lo que está pasando en Chile. Eh, cuando uno está en una posición de relevancia eh, y de exposición pública, puede tomar muchos caminos. Yo durante muchos años tomé el camino de no involucrarme mucho en la, en la, en la política ni en los temas más conflictivos porque... Sentía que mi, mi camino iba por, eh, por el lado de la música particularmente. Pero cuando empezaron a pasar todas las cosas que hemos visto que ha pasado en Chile, y cuando empezamos a ver que el, que el país se está cayendo a pedazos y que la, la gente empieza a tener una opinión de manada, una opinión de rebaño, en donde la opinión disidente no tiene ni siquiera, ya no cabida, pero, o sea, ni siquiera aprobación, sino que ni siquiera cabida, entonces... Eh, yo dije no, yo tengo que salir a hablar y tengo que dar mi punto de vista. Así me cueste eh, el rechazo, el repudio, la, eh, la censura de la cual he sido eh, víctima. Eh, me cueste, lo que me cueste, yo siento que tengo que salir a hablar. Y lo hice. Y me ha costado muchísimo. O sea, efectivamente he pagado un costo gigantesco, tanto en lo personal como en lo, como en lo artístico y en lo público. Eh, hoy en día, en Chile... Eh, yo no puedo decir que estoy vetado porque no, no me atrevo a, a firmarlo, porque no, no, no me consta. Pero es improbable que yo pueda ir a algún evento como un festival. No, no creo que me vayan a invitar ya por, no sé, décadas. Eh, porque esos, esos puntos, esos escenarios están, no están abiertos para la gente que no piensa como rebaño. No están abiertos para la gente que expresa su opinión con claridad y con respeto. Eh, están cerrados, entonces se cerraron esos caminos y habrá que buscar otros yo sigo haciendo música, sigo esperando que se abran los escenarios en otros países porque la verdad que la pandemia ha golpeado muy fuerte pero decidí hablar algo como lo has hecho tú también y como lo has hecho con valentía y con decisión porque creemos que hay que poner un contrapeso a una opinión que es generalizada, que es la, la mirada de la, de la izquierda más dura que está llevando a nuestro país al borde del abismo. Y estamos al borde del abismo y hay quienes de verdad nos quieren dar un empujoncito. Entonces estamos en eso. Y yo salgo a hablar con fuerza. Hoy en día, estos días, estoy en una pausa. Yo no, la gente que me sigue se habrá dado cuenta de que no he publicado prácticamente nada en Twitter. Eh, muy pocas cosas en Facebook. He decidido desintoxicarme un poco de tanto odio pero seguramente voy a seguir más adelante.
0: Alberto, mucha gente opina de que prácticamente la historia está escrita en Chile porque se impone hegemónicamente una forma de pensar denominada progresismo, que es en el fondo la forma moderna eufemística que se ha descubierto para denominar al al socialismo. Hay quienes pensamos que el socialismo es una doctrina política legítima, legal, por cierto, pero que ha fracasado histórica y estrepitosamente en los más variados ámbitos geográficos. Porque pensamos que es contraria a la naturaleza humana y la experiencia, reitero, histórica ha demostrado que ha fracasado estruendosamente. Sin embargo, hoy en día bajo la denominación, reitero, de progresismo, parece ocupar un lugar preponderante en el pensamiento, sobre todo de mucha gente joven. ¿Qué hace un artista de la estatura de Alberto Plaza? Decir, cuidado, estamos frente a un pensamiento manada, estamos frente a una masa abigarrada que se dirige hacia el desfiladero, y no se da cuenta de lo que está haciendo. ¿Cuáles son las señales que la sociedad chilena Alberto Plaza detecta y que le hacen elevar su voz con este llamado de alerta? Bueno,
1: eh, yo soy amigo de la observación de lo obvio, de la observación de la realidad. Yo creo que más allá de las teorías, uno lo que tiene que hacer en la vida es eh, practicar lo que se llama obnosis. La obnosis es la observación de lo obvio, de lo que está frente a nosotros. Eh, lo que hemos visto desde el estallido antisocial del 18 de octubre del 2019 es una un plan, eh, es, una, es una acción concertada una acción muy bien organizada eh, de destrucción de la estructura y de las bases de la institucionalidad democrática de Chile eso es obvio es una observación de la realidad eh, cualquiera que se da cuenta de que se queman 76 estaciones de metro de forma simultánea, se tiene que llegar a la tiene que llegar a la conclusión de que eso no es espontáneo, de que eso es una acción que viene preparada, eh, como ha sido probado, y que es una acción que está destinada a cambiar el, el, el curso de los acontecimientos de la historia de Chile. Eh, ante eso, yo creo que los que, por lo menos los que Tenemos un pensamiento crítico, un pensamiento analítico. Eh, Hemos salido a hablar con fuerza. Pero lo que pasa es que hoy en día las redes sociales están actuando como un elemento perverso de de instalación de una narrativa, de una narrativa, como decía, de rebaño, de un pensamiento común que no admite eh, oposición. Y la, la, la postura más fácil y más, eh, digamos, de sobrevivencia que la gente encuentra es, es ir a favor de ese pensamiento de rebaño porque si no les cuesta la carrera, les cuesta el, eh, las relaciones sociales, familiares, y en fin. Yo soy convencido de que el país requiere de dos puntos, de, de, de todos los puntos de vista, por supuesto, pero de, lo, de los dos eh, de los dos lados del balancín. La vida para mí es un balancín, como cuando jugábamos cuando niños. Este balancín, el juego se mantiene en la medida en que los lados son equilibrados. Cuando se sube un gordo de 180 kilos a un lado y se sube un flaco, un niño chico de 40 kilos, se acabó el juego. No hay juego. El juego democrático para mí consiste en, en equilibrar esta fuerza de manera de que se juegue. Porque la vida es un juego. Pero hoy en día vemos que hay un gordo instalado a un lado que no permite que haya juego. Y cada vez que se sube alguien al otro lado del balancín, se transform- es, 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 un, es un niñito chico que se sube, que no, no, va, no va a afectar en nada este, este balance que tiene que tener la democracia. Entonces, en la medida en que no haya gente que con valentía, con claridad, con serenidad y con respeto salga a ponerse al otro lado de este gordo obeso que está instalado en un lado del balancín, entonces el país no tiene ninguna posibilidad de, de, de ser un país para todos. El país hoy día es el país para los que piensan de una sola forma. No es el país para, para todos nosotros. Y eso es lo que yo he tratado de hacer ver y tratado de, 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 de mostrar con mis eh, entrevistas, con mis Twitter, con, eh, en fin... A través de las redes sociales, que son, como digo, perversas. Las redes sociales son un desastre.
0: Alberto, tú pones el, el dedo en de la llaga en un punto álgido del debate. Porque hace tiempo atrás, una expresidenta de la República acuñó una, una frase, naturalmente recogiendo con un, un gran sentido de la, de la oportunidad. Siempre he considerado que ella es una mujer muy audaz, muy astuta y muy hábil. Me, me refiero a la señora Michelle Bachelet-Geria, ella dijo, el gran problema de Chile es la desigualdad. La desigualdad. En consecuencia, como contrapartido, me imagino que la solución es la igualdad. Uh-huh. Y se instaló este concepto. De forma tal que el que tenía algo más que el resto, o por sobre el promedio, entonces por ese solo hecho era perverso. Por destacar sobre la media aquel que sobre la base de su esfuerzo lograba despegarse del promedio, entonces era perverso porque estaba sobre la igualdad y con su ejemplo incentivaba la desigualdad, que era la quinta esencia de la perversión. Y este discurso del que el gran problema de Chile era la desigualdad, a pesar de que el coeficiente Gini indica que Chile es uno de los países que más ha disminuido la desigualdad. Bueno, así es. Entonces, pero este discurso se instaló y parece ser el alma mater, ¿no es cierto? La, la, la bobina que echa a andar esta gran central hidroeléctrica de la, de la desigualdad y que es el life motive de lo que estamos viviendo en Chile. ¿Cómo estuvo este debate entre igualdad y desigualdad? ¿Es esa la madre de todas las batalla? ¿Es realmente ese problema que afecta a la sociedad chilena? ¿Cómo lo ve Alberto Plaza? Buen punto,
1: Aldo. Eh... De hecho, es, es, eh, hay una entrevista que se hizo viral, que, que le hicieron a Camila Vallejo, en donde el, el periodista le pregunta ¿qué prefieres tú? Eh, ¿Que haya eh, desigualdad o que haya crecimiento? Y ella, o sea, ¿qué prefieres? ¿Que haya igualdad o crecimiento? Ella habla de igualdad. O sea, ella prefiere que, se, que seamos todos iguales en la miseria antes que haya eh, crecimiento y que seamos, eh, y que seamos desiguales. Para mí, Aldo, la desigualdad es inherente al ser humano. La desigualdad es, es, es esencial en el ser humano. La, una prueba sencilla. Anda a mirar si cuando se encuentran dos mujeres en una fiesta y tienen el mismo vestido. Eh, lo van a pasar pésimo. Es un ejemplo muy, muy sencillo para demostrar que en la esencia del ser humano está diferenciarse de los demás. Ahí está. Prefiero que todos sean pobres, pero iguales, dijo Camila Vallejo. Eh, En la esencia del ser humano está diferenciarse de los demás, ser distinto. A pesar de que uno se se junta con otros pares similares en organizaciones, en iglesias, en clubes deportivos, en grupos de amigos. Igual dentro de esas organizaciones que que convocan a la gente en objetivos comunes, eh, cada integrante es una una obra única e irrepetible. Entonces la la desigualdad es esencial al ser humano. Todos somos diferentes. Entonces querer emparejar que seamos todos iguales es una utopía irrealizable. Eso es lo primero. Lo segundo es que esta igualdad eh, castiga al productivo y premia al improductivo. De hecho, yo, yo estoy en contra, en, absolutamente en contra de los impuestos diferenciados, o sea, de la, de la escala de impuestos. Porque en la medida en que una persona produce más, va evidentemente ganando más y va recaudando más y tiene más impuestos. Pero cuando uno proporcionalmente le carga más impuestos al productivo, es decir, una persona que gana un millón, voy a poner un ejemplo, que gana un millón, paga 10%. Gana 10 millones, paga 20%. Gana 100 millones, paga 30%. En en la medida en que esa persona es más productiva, el el Estado lo castiga con un impuesto mayor. Es decir, es un castigo a la productividad. Eh, Dirán muchos, no, pero ¿qué pasa con la solidaridad? No, la solidaridad es un concepto que no puede ser impuesto, es un concepto de, 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 de por sí voluntario. Entonces, cuando una persona es castigada por producir más, evidentemente esa persona va a empezar a buscar la forma de evadir impuestos, va a empezar a buscar la forma de de arreglárselas por aquí, por allá, para hacer empresa y todo, porque siente que hay una una injusticia en el hecho de que siendo más productivo tenga que pagar proporcionalmente más impuestos. Porque efectivamente paga más impuestos por ganar más. Pero que le castiguen encima con un adicional proporcional es la prueba de que La desigualdad es una aberración. O sea, el premio a la igualdad es una aberración. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Evidentemente, hay detrás de esto el ansia de poder de los políticos que con el discurso de la igualdad convocan a los que menos tienen. Y como los que menos tienen son la mayor cantidad de gente, evidentemente ahí están los votos. Entonces, un político que sale a a, a premiar a los productivos No no va a ganar nunca una elección. Tiene que premiar a a los menos productivos. Tiene que premiar a la la gente que menos tiene. No quiero decir que sean menos capaces. No quiero decir que sean menos capaces. Quiero decir que producen menos. Pero es un hecho eh, que no tiene que ver con una intención perversa detrás. Eh, Alexis Sánchez gana más que un jugador, con el debido respeto, de cualquier club de Chile. Porque es mejor. Entonces tendríamos que castigar a Alexis Sánchez y hacer que gane lo mismo que, el, que todos los jugadores del fútbol chileno que deberían también ganar lo mismo. Eso no puede ser, es una utopía contra la que yo me revelo y estoy en absoluto desacuerdo con eso. Entonces esto de la desigualdad es con natural al hombre. El discurso de que debemos ser todos iguales es engañoso, mañoso, ir, ir, irrealizable y tiene un, un fin muy claro detrás que es el de, de conseguir votos.
0: Alberto, en ese mismo contexto, hace poco tiempo atrás se instaló un debate sobre, en materia tributaria en nuestro país que se denominó el famoso impuesto a los superricos. Claro. Hay cierta cantidad de familias en Chile, como ahora hay en todas partes del mundo, cierta cantidad de personas en Chile que tienen un alto patrimonio y entonces a alguien se le ocurrió la idea de copiar una política que surgió hace un tiempo atrás, bueno, que en Europa ya ha sido desechada por 12 países, creo que subsisten dos o tres, uno de esos Bélgica y otro España, pero ya es prácticamente que ha sido desechada completamente en torno a que había que grabar el patrimonio de las personas, ya que dijo, bueno, acá pongamos el 5%, el 4%, el primer año 5%, el segundo año 5%, y a cada 5 años la persona va, va a haber pagado casi 25% de su patrimonio y alguien le dijo, pero por Dios le dijo, con eso lo único que va a lograr, es que las grandes fortunas, las personas que han amasado una gran cantidad de dinero o tengo una gran cantidad de patrimonio, que por lo cual se puede hacer que ha el país, se van a cambiar, se arrancan.
1: Obviamente.
0: Entonces, obviamente. pero ellos dijeron, no, 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 porque es una forma de redistribución de la riqueza en la fórmula que tenemos para emparejar la cancha. Entonces no hacemos daño a nadie, le quitamos al que tiene para darle al que no tiene y de esa forma hacemos que el que está aquí entonces tenga menos y este que está acá entonces suba con lo que le saca este otro. Parece muy lógico, si, yo, si yo, yo le saco a este, y se lo paso a este otro, entonces este otro va a subir y este otro va a bajar, entonces voy a igualar. ¿Cómo lo no ves tú esa lógica? Que a mí me es ridícula, pero bueno, ¿cómo lo ves en la plaza este famoso impuesto de los superricos, y la dinámica con la cual se instaló este debate en la población chilena? Bueno,
1: eh, no tiene nada de lógico, en primer lugar... Eh, El hecho de que castiguen a los súper ricos con un impuesto adicional, evidentemente que eh, trae como consecuencia que esa gente se sienta agredida, se sienta eh, injustamente eh, atacada y evidentemente van a querer eh, llevar su dinero a otra parte donde no le hagan eso. es es natural, es absolutamente natural. Ahora, eh, una persona gana mil millones Y el equivalente a, no sé, centenares de personas que ganan, eh, en suma, mil millones. Entonces, el político evidentemente no puede defender a este, porque es uno. Va a defender a los centenares o miles de personas que ganan lo mismo que gana este señor para conseguir los votos, porque los políticos, sobre todo los de extrema izquierda, no están en absoluto en el plan de ayudar a la gente. Ellos están en el plan de conservar el poder, llegar al poder y conservarlo. Después vemos qué hacemos. Ahora, eh, desde mi punto de vista, cuando hablan, por ejemplo, de que Elon Musk es el hombre más rico del planeta o que que, Jeff Bezos, el el dueño de Amazon, es es, pelea con Elon Musk, el, eh, el hombre más rico del planeta o la cantidad de dinero que tiene Bill Gates o que tuvo Steve Jobs. Bueno, ¿Cuánto vale? ¿Cuánto hay que pagarle a una persona para que, si, si uno tuviera que llamar a alguien ahora y decirle, ¿sabe qué? Necesitamos que usted haga un, una empresa, un proyecto. Imaginemos, nos pongamos en el año 70. 70. A ver, necesitamos que usted haga un proyecto en donde toda la gente en su casa pueda tener un computador y desde ese computador pueda hablar eh, en streaming, como lo estamos haciendo nosotros ahora, pueda saludar a sus hijos cuando está de viaje, puede hacer una operación a distancia, pueda pagar sus cuentas en el banco, pueda sacar fotos, pueda eh, tener música, pueda tener planillas de cálculo, etcétera, etcétera. Todo lo que hoy día hacen los computadores. ¿Cuánto me cobra? Todo lo que cobre ese señor es poco, porque lo que significa en términos del aporte que hace a la humanidad es infinitamente mucho más de lo que el señor tiene hoy en la cuenta. O sea, lo que llegó a ganar Steve Jobs es menos de lo, que, de, de lo que hubiera cobrado, costaría hacer eso para la humanidad entera, para el planeta entero. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, que un señor haga una plataforma donde uno pueda comprar cosas online y que le lleguen a su casa, si no el mismo día, al día siguiente acá en Estados Unidos? Bueno, ese señor merece todo lo que tiene. O o no lo merece. Si no lo hace, lo va a hacer otro. O probablemente no lo va a hacer nadie. No sabemos. Lo que estoy diciendo es que hay gente que que merece una justa retribución, que puede ser mucha, por lo que hacen, por el aporte que hacen a la humanidad. Eh, En ese sentido, siento que tenemos que ser un poco más... eh, tener una, una visión más amplia de entender que hay gente que lleva adelante empresas, eh, que lleva adelante proyectos que afectan positivamente a millones de seres humanos, a millones de seres humanos. A esa persona hay que decirle, mire, usted tranquilo, produzca, gane lo que tiene que ganar, pero lo que usted está haciendo por la humanidad es, es fundamental, es relevante. Por lo tanto, ¿cuánto cobra usted? Y eso, de hecho, yo, yo voy un poco más allá, alto Yo creo que a esa gente hay que incentivarla. Porque no son muchos. Hay que darle incentivos para que produzcan. Ya ni siquiera castigos con impuestos más altos. Hay que darle incentivos, porque ¿cuántos millones de seres humanos tienen trabajo y se han beneficiado por el trabajo de Jeff Bezos, por ejemplo, por lo que él creó con Amazon? ¿Cuántos millones de seres humanos se han beneficiado y han tenido trabajo y han desarrollado países enteros por el trabajo que hizo Bill Gates o por el trabajo que hizo? Eh, Steve Jobs, entonces más allá de que uno pueda cuestionar a Bill Gates por otras cosas, pero independiente de eso, lo que ellos han hecho merece una reproducción eh, y yo creo que lo que cobran llega a ser hasta poco
0: Alberto te quiero llevar a un plano un poco más de contingencia en nuestro país y te quiero hablar de lo que está ocurriendo en la Araucanía la Araucanía se tiende a, en nuestro país, se tiende a hablar de la, la cuestión mapuche, del conflicto mapuche, este, en términos muy genéricos. Y aquí se acuñan ciertos conceptos que posteriormente se repiten mecánicamente. Estas son las, las pequeñas mentiras que por repetirlas permanentemente se transforman en las grandes verdades. Mm. Eh, aquí, por, por repetir algo, y porque lo repiten mucho, se tiende a pensar que por eso ello es verdad. ¿Ya? Yeah. Es decir que si alguien piensa que si 20 millones de personas se fueron a decir que el, eh, el, que teorema, de, de, claro, que el teorema de Pitágoras es falso, no porque 20 millones digan que el teorema de Pitágoras es falso va a ser falso. Va a seguir siendo verdadero, aunque mil millones digan que es falso. Sí. Bueno, acá eso, eso es lo que yo denomino una cultura del consenso, ¿ya? Porque lo dicen muchos y ahí simultáneamente entonces lo que es blanco vas a ser negro y lo negro vas a ser blanco. En ese contexto se habla del conflicto mapuche y se ha instalado una serie de verdades sobre el conflicto mapuche en que prácticamente se ha demonizado a los agricultores del sur. Se ha presentado a todos los mapuches como reivindicando territorios eh, que se denominan ancestrales y eso se ha generado ha generado y ha devenido en enfrentamientos terribles, terribles, con derramamiento de sangre. Entonces estamos en un estado de cuasi enfrentamiento civil en la Araucanía. ¿Cómo ve Alberto Plaza lo que está ocurriendo en la Araucanía? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es la visión que tiene Alberto al respecto? Bueno, en
1: esto, Aldo, no había que ser muy mago ni pitonizo. Esto se veía venir hace mucho tiempo. O sea, las señales estaban ahí. eh, Estaban puestas con letreros luminosos. Las señales de que había en la Araucanía eh, grupos eh, organizados, eh, guerrilla. Esto yo lo, en uno de mis viajes a, a, a Chile hace años lo conversé con un chofer de una camioneta que nos llevaba, que le tocó entrar, a, le tocó ir a El Silla, llevaron a unos españoles que estaban haciendo un, 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 un documental y no pudieron entrar porque había un grupo de, 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 de mapuches que no lo dejaron entrar y que ahí no entraban ellos y que se acabó el problema, en la calle, ¿eh? en la carretera, no estoy hablando un, un, de un lugar privado. Y ellos iban con escolta policial y, lo, y, la, y los carabineros eh, hablaron con la gente y no pudieron entrar y se tuvieron que devolver. Entonces había ya desde hace muchos años grupos organizado, eh, organizados organizados y, y preparados por la guerrilla colombiana. Y esto, era, esto lo vemos nosotros que estamos en la casa y que somos simples mortales que observamos la realidad. Pero esto lo sabían las autoridades y lo han sabido todo el tiempo. Entonces, evidentemente, ese conflicto fue aumentando y avanzando en la medida en que las autoridades hicieron la vista gorda, dejaron pasar, eh, se acobardaron, no hicieron nada, hasta el punto en que es irreversible. Hoy, ese conflicto es irreversible. Está lanzado, ya se instaló, ahí hay guerrilla declarada, hay un Estado independiente que se está formando, con policía que se quieren formar, hay territorios que están tomados y que son de ellos y que no se puede pasar hay un estado un subestado dentro del, del estado de, de Chile pero un estado que no está no tiene sus normas ni nada sino que es de facto entonces hoy la solución eh, no pasa hoy la solución no pasa por el diálogo porque esa gente no dialoga en algún momento llegó pa, a pasar por el diálogo por la conversación cuando todavía no estaba instalado eh, el cuerpo de guerrilla que hay hoy preparados adiestrados por la guerrilla colombiana esa gente no, no, no están en el plan de conversar con nadie. Ellos están en el plan de que los dejen hacer, los que quieren hacer el proyecto allá, que es un proyecto de narco guerrilla, son narcotraficantes, y eh, el Estado de Chile va a tener que eh, hacer algo. El propio gobierno de Colombia tuvo que cederle un territorio enorme eh, en San Vicente del Caguán a la guerrilla colombiana, en el gobierno de Pastrana, y tuvieron que entregarle un territorio con, eh, en donde ellos eran los dueños de ese territorio, el gobierno, el Estado colombiano les entregó ese, ese territorio bueno, eso mismo están eh, exigiendo y es lo que se va a instalar acá en Chile la salida no va a ser a través del diálogo, porque uno no está conversando ni con la madre Teresa de Calcuta ni con, eh, ni, ni con la beata eh, nuestra beata chilena Él, ellos, esos son guerrilleros gente perversa que lo que quieren hacer es destruir el Estado de Derecho de Chile y apoderarse de un territorio para que los dejen eh, trabajar con su, con su narcotráfico. De hecho, ya están infiltrados en, la, en todos los estamentos de la sociedad chilena. Ya se instalaron, ya el cáncer está, eh, eh, desarrolló metástasis. Por lo tanto, lo que se viene para esa zona, eh, por lo menos en este gobierno, no tiene solución, porque el gobierno de Piñera ya no puede haber sido más inútil en esta materia, como en otras. Pero veremos que el próximo gobierno, ¿qué es lo que hace? Si se instalan gobiernos de izquierda, no van a hacer absolutamente nada. Entonces, yo lo, la verdad que el panorama se ve bastante
0: negro alto En ese sentido, Alberto, te toca el tema del orden público, porque también se ha instalado una corriente de opinión en Chile que sostiene que, con ciertas frases rimbombantes, estas frases que siempre causan efecto, que generan impacto en la opinión pública, esto no da más. Carabineros, no da más. Hay que refundar carabineros, hay que disolver carabineros. Terminemos con carabineros. Cada vez que hay un episodio policial, a veces sobre la base de infundios absolutamente creados, eh, casi mediodía maléficamente. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, Alberto, se habló de un centro de tortura en la estación Paquedano. Nunca existió, ¿no? Eh, un, eh, un señor estudiante de medicina anunció que carabineros lo había, lo había tomado y lo había violado salvajemente. Todo un invento de mentira, pero los carabineros terminaron presos, terminaron sumariados en ese mismo sentido. Eh, recientemente en Panquipuyo, un señor no, no terminó el proceso, eh, pero de, prácticamente antes que terminara la investigación relacionada con la muerte de, de un malabarista en es ¿cierto?, ya se acusó a carabineros de asesino, de, de homicidio, eh, un joven cae desde el, el apoyo que estaba participando por una manifestación a un, de un puente al, al lecho del río, eh, aparentemente por acción asunto de un carabinero, inmediatamente a los 10, 20 minutos, ya una, una importante institución de la República que se a hablar de homicidio, es decir, de ánimos de la intención de matar. Y poco a poco se comienza a socavar la base de carabineros de Chile, y con ello de la persecución policial y del restablecimiento del orden público de la única fuerza policial que en Chile tiene por ley la mantención, como misión por ley, la mantención del orden público. Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú el, el fenómeno que está ocurriendo con carabineros de Chile y la campaña permanente que están sufriendo? Yo no digo que, por ejemplo, el, lo denominado por la prensa Paco Caísto haya existido, aberrante, un grupo de oficiales haya concertado para esquilmar miles de, y miles de millones de pesos al Estado de Chile, un abogado vergo, todos a la cárcel, pero esto significa que vamos, y hay también algunos actos de abuso, por cierto, que deben ser castigados, esto significa que haya que desmoronar carenados de Chile, crear una nueva policía, lo que se llama una policía, una policía popular, una policía democrática, el hombre quiera ponerle y partir de cero en materia de orden público chileno, ¿cómo ve este tema Alberto Plaza? Bueno,
1: eh, qué bueno que bueno me tocas el tema Aldo, eh, a ver, En primer lugar, existe algo que se llama la ley. Algo que se llama la ley a la cual todos debemos someternos. Y someternos significa hacer lo que está escrito eh, en ese cuerpo y de no hacerlo, pagar las consecuencias. Eh, La ley le otorga a la policía la facultad y, y el deber de resguardar, hacer resguardar el cumplimiento de esa ley. Cuando no se cumple, la la policía tiene que actuar de manera apropiada para que esa ley se cumpla. Eh, Y eso atraviesa necesariamente por el hecho de, de que esa actuación apropiada en ocasiones tiene que ser dura, tiene que ser severa y tiene que ser totalmente desproporcionada en el uso de la fuerza. ¿A qué me refiero? Si, si uno va a pretender que cuando quiere hacer cumplir la ley para que un señor no mate a un carabinero con dos machetes y no le vuele la cabeza y, vue- y esa cabeza salga corriendo por la calle, entonces el, la fuerza que debe aplicar el que, el, amparo, o sea, el que tiene el respaldo de la ley y del Estado, que es el carabinero, debe necesariamente ser desproporcionada al al medio que está usando la persona que ataca porque de lo contrario nos transformamos en una pelea entre de samurái entre dos do personas que están peleando a sablazos o, o eventualmente uno con un sable como lo tenía él un machete o, y el otro con un palo entonces por algo las policías tienen elementos para hacer uso de fuerza desproporcionada. Eso es lo primero. No podemos pensar que la policía va a tener que hacer uso de una fuerza equivalente a la que está usando un atacante con el el fin de matarlo. El uso de la fuerza tiene que ser desproporcionada con el fin de hacer que ese individuo termine de hacer lo que está haciendo. Ahora, en términos generales, lo que hemos visto es un plan, de nuevo, plan muy bien concertado, de desarticulación del poder de las policías y de desmantelamiento de la organización que hay hoy día, con el fin de llegar al poder, por supuesto, y con el fin de instalarse y de que no, de que puedan hacer lo que quieran en, en las calles, donde sea. ¿no? Eh, esto lo vemos que están infiltrados en el poder judicial para hacer que una vez que hay hechos de de conflicto entre carabineros y y civiles, entonces sea el carabinero el que tenga las de perder. Eh, Hemos visto que fabrican tongos y fabrican escenas para hacer que parezca que los carabineros están haciendo prácticamente un uso eh, eh, abusivo y y un uso totalmente desmedido con la intención de matar o con la intención de aniquilar a, a un enemigo que ellos crean, ¿no? Entonces es un plan, es un plan, y este plan se está llevando a cabo de forma brillante, tenemos que decirlo, porque hoy día los carabineros ya no tienen, tienen, ya han perdido toda la fe en que lo que hacen está respaldado por el Estado, tienen miedo. Y esto tiene consecuencia en los carabineros actuales, pero también tiene consecuencia en los futuros que podrían haber entrado, porque cada vez hay menos gente que quiere entrar. ¿Quién va a querer entrar a una institución donde apenas tenga que reprimir a un individuo por por hacer un acto delictivo, entonces lo van a meter preso o lo van a sacar de la institución y va a ser un desastre. Nadie va a querer entrar a eso. Pero yo, a través de esta entrevista, Aldo, quiero manifestar mi más profundo apoyo a los carabineros de Chile. Evidentemente, hay algunos que se salieron del margen, como en todas las actividades de la vida. Por supuesto, y deben pagar. Pero yo quiero reconocer el trabajo que hace esa gente que sale todos los días en la mañana a enfrentar y confrontar lo que ninguno de nosotros está dispuesto a confrontar. Narcotraficantes, violadores, eh, asesinos, eh, eh, entre muchas otras cosas, gente que, que se manifiesta, ladrones, toda la gente que está al margen de la ley, que ellos tienen que salir cada día, dejar a su familia e ir a confrontar esa realidad que ninguno de nosotros está dispuesto a hacer. Por lo tanto, yo tienen mi total respaldo, mi total admiración por el trabajo que hacen, porque ellos juraron defender la ley y defendernos a nosotros, que somos gente pacífica, eh, de, eh, defendernos de gente que lo único que quiere es destruirlo todo. Entonces, eh, este plan que se está llevando a cabo es perverso y yo salgo adelante a decir que los carabineros tienen toda mi admiración.
0: Alberto, para ir rodeando este tema en particular, te voy a dar un pequeño episodio, me cargan las latas, Aquí lo que importa es lo que digas tú, no lo que diga yo. Pero, te, mira, el otro día yo venía cruzando por la Plaza de Armas de Santiago de Chile, un lugar icónico de la capital y de cualquier capital y de cualquier ciudad del, del mundo occidental. Y me tuve que retirar rápidamente porque vi que un grupo de carabineros venía huyendo. Y lo venía persiguiendo un grupo de personas a punta de piedrazos, toda casa de pederadas, escamotazos. Eh, de los que venían volando sobre las cabezas estos funcionarios y un grupo de damas que ejercen, un grupo de damas y varones, trabajadores y trabajadores sexuales extranjeros, que prácticamente se han tomado la plaza de armas de Santiago frente a la Catedral a un costado del edificio consistorial, y expulsaron a los carabineros de la plaza de armas, quienes no tuvieron que huir y por varias horas quedaron ellos a, a cargo de este espacio público de la Plaza de Armas de la República. Yo lo vi, no, no, no me lo contaron. Y en ese mismo contexto, te pregunto porque los niveles de armamento que hemos visto, te estoy dando, dando como una población, con la, con la voluntad, la capacidad y la audacia como para expulsar a la policía de un espacio público. Y fuera de eso, hemos visto como de repente en el trato habitual se dibuja y se presenta a la policía como una especie de baluarte eh, de, de una oligarquía, a algunas personas les encanta esa palabra, una oligarquía que enfrenta al desposeído. O sea, una especie de reconstrucción de la lucha de clases, pero llevada a presentar a Carabineros como el, y a la PDI como el brazo armado o el brazo ejecutor de las políticas de una oligarquía, contra el desposedido, contra el más humilde o sea, generaron esta fricción violenta ¿tú ves una especie de redituar, una especie de vo- una vuelta al pasado de esta lucha de clases que tanto daño le generó a la humanidad en el pasado pero que al parecer vuelve con renovados bríos?
1: Definitivamente por supuesto que sí, y se ve y se aprecia Aldo, en muchos ámbitos eh, eh a la izquierda extrema le conviene más bien más que le conviene necesita de un conflicto en donde ellos son los eh, los buenos y hay un opresor malo una un perverso que lo está que les impide sus sueños ¿no? eh, llegar a sus sueños esto se da en la lucha de clases pero la lucha de clases no fue muy muy no, no prosperó mucho porque de, debido al, al capitalismo y debido a la economía de libre mercado, la gente más pobre empezó a salir adelante, empezó a hacer empresa, empezaron a estudiar, empezaron a, a, a salir ya de la condición eh, permanente en la que estaban alguien que nacía como hijo de un, de un campesino, de un trabajador del campo, tenía esa familia, siempre iba a, a seguir por ese lado. El, la economía de libre mercado le abrió un, un mundo nuevo, hay gente que, que por... Primera generación se incorporó a, al trabajo a la, de, de hacer empresas. Entonces la, la, la verdad es que la, la teoría de esta política de la lucha de clases un poco como que no le sirvió. Entonces la tuvieron que reinventar y la han, la han venido instalando en otros ámbitos. Por ejemplo, en el feminismo extremo, que es poner al hombre en contra de la mujer, ¿no? que es hacer que la mujer sea la oprimida, sea, la, sea esta, esta, este ser que, que ha sido aplastado históricamente por un hombre opresor, machista, eh, que lo único que quiere es, es prácticamente eh, eh, oprimir y, y, y maltratar a, esta, a la mujer que es como la víctima. Entonces, eh, eh, todo parte de la base de victimizarse y eso, eh, en eso yo coincido mucho con la Tere Marino y que ella habla, habla muy bien y muy sabiamente de, de esto de victimizarse permanentemente porque la condición de víctima es, es, es muy, muy perjudicial para alguien pero hay quienes la buscan para ganar eh, el ganar prebendas o para ganar ventajas. Un ejemplo muy sencillo. Hay gente que se pone en la calle a pedir eh, limosna. ¿no? Esa es una condición a la que nadie quiere llegar, por supuesto. Pero que hay algunos que, que llegan ahí y que se dan cuenta de que en la medida en que se muestran más deteriorados, más harapientos, más sucios y más eh, eh, desgastados entonces van a conseguir que les den más plata entonces, y esto es delicado lo que estoy diciendo porque podría parecer que soy insensible frente a ese tema, pero todo lo contrario un tema que me ocupa y que me, me, me ocupa particularmente esa gente no tiene ninguna posibilidad de salir adelante si es que todo lo que consigue es que les den plata sin que ellos entreguen nada a cambio porque tiene que haber un intercambio un individuo tiene la moral alta en la medida que es productivo. La productividad es la base de la moral. Entonces, cuando una persona deja de producir y solo recibe, se va cada vez más para abajo. Cada vez, esa persona que estira la mano en la esquina se está deteriorando más y más y más cada vez porque no puede dar nada a cambio. Si es que tan solo se le dijera, ¿sabes qué? A cambio de lo que te estoy dando, límpiame, no sé, lo, el, el auto o algo, esa persona ya sentiría que, que puede estar haciendo un aporte. Pero esta posición de víctima hace que la gente se rebaje cada vez más, cada vez más y estire la mano y se sienta que necesita, que, que así puede conseguir ayuda. Lo que están haciendo eh, eh, en la izquierda extrema es victimizar a ciertos sectores de la población para, para que el, otro, el que no piensa como ellos o, que, o el que está al otro lado es un opresor. Es un, lo mismo pasa con los homosexuales y con las comunidades LGTB y todo esto. Que ellos se victimizan Y los que no somos eh, homosexuales pasamos a ser los eh, perversos, los eh, eh, diabólicos, o sea, la gente que que, que busca el mal. Entonces, cuidado, que todo todo esto forma parte de un plan en donde la idea es generar roces, conflictos, en donde el el supuestamente explotado sale ganando. Y, y la persona normal que trabaja, que paga su impuesto, que se levanta temprano, que va a dejar a los hijos al colegio, que trabaja, que, que la mujer trabaja también, que hace un esfuerzo enorme por llevar sustento a su familia, que llegan en la noche a la casa cansados, que tienen que eh, hacer dormir a los niños y que al día siguiente vuelven a trabajar. Esa gente que contribuye con su impuestos a un país sereno, en paz y tranquilo, esos son los que están hoy día siendo atacados como si fueran eh, gente perversa. Yo me opongo a eso. Yo, yo, yo rescato el valor que eso tiene y pongo un punto de atención en este plan perverso que tiene la extrema izquierda de victimizar a ciertos sectores de la población
0: Alberto, en ese mismo sentido también hay otra frase muy manida que hemos escuchado muchas personas llamando a Intergenilla superar el perverso neoliberalismo el neoliberalismo es el culpable de todos los males, de todas las inequidades, de todas las injusticias, de todo el dolor que pueda sufrir un pueblo y de toda fuente de desigualdad. Este famoso neoliberalismo, que fue este concepto apuñado por Alexander Rustov allá por la década de 1930, no recuerdo exactamente el año, en que, caro trataba de equilibrar un poco entre el liberalismo extremo y, la, y lo social, y creó la, esta expresión neoliberalismo, y ahora se repite como una monserga, naturalmente la mayoría que usan el término ni siquiera saben quién lo acuñó, pero en fin pero este neoliberalismo llamamos a superar el neoliberalismo porque queremos una sociedad más justa más, y aquí me surge la palabra tú eres un hombre que ha dibujado con las palabras, y que dibuja con, la, con las palabras en tus creaciones artísticas y se utiliza la palabra dignidad. O sea, vamos a repasar el, el neuralismo con la dignidad. Y se acude a una frase como es: eh, hasta que la dignidad se haga costumbre. La dignidad es una característica consustancial al ser humano. O sea, todo ser humano nace con dignidad. Es una, una característica intrínseca a la, a la naturaleza humana. Cuando tú le dices que vas a, hacer, vas a transformar a la dignidad en costumbre, que es una forma habitual de hacer las cosas en un determinado periodo. Y que, como todas las costumbres pueden pasar de moda, está rebajando la dignidad Exacto. a nivel de una costumbre. Sí. Pero repito en esta frase, porque ni siquiera se ha puesto a analizarla reiteradamente. Entonces, vamos a repasar el neoliberalismo por la dignidad, por, por esta frase que nadie se tiene a analizar. Y yo no sé quién analiza que este país, sobre la base precisamente de lo que denomina el neoliberalismo, que yo el liberalismo con todos los bemoles que tiene la expresión derechamente pasó de ser el segundo país más pobre en Latinoamérica después de Haití a ser el más rico en casi 30 años disminuyó los índices de desigualdad para qué vamos a hablar de lo que significó la disminución de la mortalidad infantil y una serie de parámetros entonces eh, ¿cómo ve Alberto Plaza esta dicotomía que se pretende plantear entre neoliberalismo esta figura demonizada versus esta dignidad que yo no sé quién habrá acuñado este concepto de dignidad que se reitera como especie de el gran, esta gran lucha, esta gran lucha armagedónica entre dignidad versus neoliberalismo, como el que el, que el liberal es el enemigo del digno. ¿Cómo lo ve a Alberto Plaza? Claro,
1: claro, claro, muy buen apunte. Eh... Exactamente, aquí hay un tema muy interesante de abordar y es que la extrema izquierda, la izquierda son muy hábiles en muchos ámbitos. Ellos saben dónde entrar, saben dónde aplicar eh, su, su uh, doctrina y su adoctrinamiento a lo largo de los años y han hecho un trabajo formidable de reformulación y de, y de resignificación del lenguaje de muchas palabras. Cuando ellos hablan de dignidad, eh, lo que están haciendo es atribuirse ellos la condición de gente digna y los otros no somos dignos de nada. Eh, y los otros estamos atentando contra la dignidad. Cuando ellos hablan de progresismo, ellos han, se han apropiado de un término que es justamente lo contrario de lo que ellos hacen. Porque lo que hace la, extrema, la izquierda en general es que y particularmente la izquierda chilena es que eh, regresa todo o sea, todo va hacia atrás las cifras regresan el pensamiento regresa todo se devuelve todo el avance que logra una civilización un, un país, una sociedad completa vuelve atrás eso está, es el antónimo del progresismo y hay, pero ellos se apoderan de un término que es brillante porque ¿a quién no le gusta el progreso? ¿A quién no le gusta el progresismo? Entonces ellos están a favor del progreso. Cuando la historia muestra, de manera demasiado contundente, como para entrar en ejemplos, que allí donde se ha instalado el socialismo y el comunismo, todo lo que ha ocurrido es retroceder. Pero ellos no, ellos se apoderan del progresismo. Ellos se apoderan de, de términos como eh, acusar a una persona de facho o de fascista cuando lo que quiere es la libertad de expresión, la libertad de emprendimiento, la libertad de acción eh, la libertad de culto la libertad económica o sea, lo, todo lo que quiere una persona de derecha es la libertad, pero entonces esa, esa persona es fascista que el fascismo es justamente lo contrario es el antónimo de toda esa libertad de, y de todo ese liberalismo, entonces aquí hay un trabajo formidable de reformulación de los términos. Y el término neoliberalismo lo han usado eh, peyorativamente, eh, de forma muy, muy bien calculada. Y se han metido en todas las instancias educacionales, en los colegios, las universidades, echando, arruinando todo, pues. O sea, la Universidad de Arsis, ahí está. El, el, el Instituto Nacional, ahí está. Eh, los, los institutos emblemáticos. Esto es, eh, es un plan que se está llevando a cabo de manera exitosa en la destrucción de la institucionalidad. Pero ellos son, ellos utilizan los términos de manera, eh, diría yo que son genios del marketing, son verdaderos genios del marketing.
0: Alberto, a a propósito de eso, hace un tiempo atrás tú protagonizaste una polémica con una importante, bueno, quiero decirlo así, con una... En, el, en aquel entonces, fulgurante y eh, emergente estrella del humorismo chileno. Quien, una dama, quien para hacer reír recurría a las groserías eh, más virulentas que pueda concebir el idioma, que es que forman parte del idioma, y donde prácticamente todas sus rutinas humorísticas se circunscribían, definidas en la forma ojalá más, más, más corporalica posible a la zona del cuerpo que media entre las caderas y las rodillas. Y lo hacía permanentemente con gran celebración y la garadía del público que la celebraba. Tú enfrentaste una polémica con ella, ¿no es cierto? Y se dijo que todo cartucho, que machista, que misógino de todo. ¿Qué recuerda? Disculpa que te toque ese tema porque eh, los que aún creemos abrazar con fluición la lengua de Cervantes, y que no somos ningunos pacatos, que cuando hay que lanzar un chileismo lo lanzamos, pero creemos que está deconstruyendo también a través del idioma parte de lo que era esta sociedad. ¿Cómo lo ve Alberto Plaza, un creador, por esencia, un trovador, que ha hecho el idioma una forma de creación también?
1: Bueno, eh, yo Aldo, yo he estado siete veces en el Festival de Viña del Mar, yo lo llevo en el alma, yo empecé artísticamente en ese festival, obtuve el tercer lugar y, y lo quiero mucho, le, ten, le tengo mucho cariño. Es un escenario que, que, que para mí representa mucho, entonces eh, he visto cómo han pasado por ahí grandes figuras de, mundiales de la música y un escenario que siempre fue muy respetado, muy, muy admirado desde afuera, ¿no? desde, desde otros países y, y, en el, y en nuestro país también un escenario fundamental. Y de repente empezó, hace años, antes de esa polémica, empezó a deteriorarse y las autoridades empezaron a permitir que los comediantes eh, empezaran a utilizar lenguaje y rutinas que no están a la altura de lo que es ese, ese escenario. Yo no digo que ese, ese, esas rutinas no puedan presentarse en otros escenarios con otras características, más privados, eh, donde la gente tenga que pagar para entrar, no en un lugar eh, de, de televisión abierta donde lo ve toda la familia, Entonces empezaron a permitir que entrara esta gente que empezó a a deteriorar y a a, a, a echar barro y a echar mugre sobre un escenario que era inmaculado. Yo, como comparación, pregunto, imagínense si los Oscars, los premios de la la Academia del Cine, empezaran a hacer los comediantes eh, rutinas de este este calibre. Ellos lo tienen tan claro, los gringos, lo tienen tan claro que no van a ensuciar un espacio que es, es... pulcro, eh, bonito, inmaculado, que, que es para todo el mundo, para toda la familia, en donde todos están incluidos. ¿Por qué ensuciarlo y hacer que haya cierta gente que se tenga que ir porque no resiste eso? Yo creo que es un error de los organizadores, más que de los comediantes que ahí están, porque los comediantes tienen su, su rutina y es, re- es legítimo que la tengan. Son muy talentosos. Yo no digo que no tengan talento, pero el talento está mal aplicado ahí están usando, están malgastando su talento al aplicarlo ahí, porque no es una plataforma para mostrar rutinas de esa característica. Ahora, el Festival de Viña es una señal, es una, es un, evidentemente el Festival de Viña es una muestra, era, es un signo de lo que estaba está ocurriendo y lo que iba a venir a futuro, porque si ese escenario eh, se, se mancilla y se, se, se ensucia de esa forma, ¿qué se espera para lo que para la la plaza pública o el lugar donde la gente camina o las calles. Y es lo que vino a ocurrir después. Entonces las autoridades, los encargados de ir señalando el camino, de ir poniendo las las barreras adecuadas, de, 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 de poner la ética cuando hay que ponerla, no lo han hecho porque están pensando en el poder, no están pensando en el bienestar de la gente. Y si el poder significa aceptar estas aberraciones, bueno, bienvenidas sean. Yo soy de una opinión completamente diferente. Y voy a defender eso siempre porque yo, yo disfruté, tal como tú, de un, de un espectáculo y de, de, de Viña del Mar y de un país que era un país donde uno podía salir a la calle tranquilo, donde, donde uno podía estar y disfrutar de festivales de, de, de verano en, en, en todas partes, de caminar en la noche tranquilo sin tener miedo que le iban a hacer a uno un portonazo, una encerrona en una calle, de, de un país que, que acepta al, al amigo cuando es forastero, pero con las debidas... Eh, eh, licencias que permite la ley, no estas inmigraciones ilegales masivas que se están produciendo a vista y paciencia de la autoridad, ni siquiera a vista y paciencia, con colaboración de la autoridad, si es que esto ya es una aberración total. Entonces, yo estoy seguro, eh, Aldo, que eh, si hubiéramos tenido una mejor, un mejor
0: liderazgo, nada de lo que está pasando hubiera ocurrido. Alberto, Alberto, naturalmente somos esclavos de la hora y streaming, mm. y sin embargo hay un querido amigo mío, ex-policía, profesor de, ex-profesor de la Escuela de Formación Policial de la Policía de de Chile, ex-comisario, mi querido amigo Carlos Collado, me dijo, Aldo, no puedo dejar pasar la oportunidad de dirigir una pregunta a Alberto, y con el mayor respeto, te voy a poner, lo voy a poner en pantalla para que te la formule, Alberto. Con ah, tu permiso. A ver.
1: Estimado Alberto, qué grato poder dirigirte unas palabras, yo soy una persona como muchos en Chile que se crió escuchando tu música, que agradece tu visión musical durante muchos años, así que te agradezco mucho que nos hayas compartido este don que tú tienes. Ahora, en base a lo mismo y y entendiendo que tu postura eh, muy definida, muy clara, muy patriota, una, una postura muy republicana y que apoya siempre la institucionalidad de nuestro país que yo pienso que ha hipotecado un poco la posibilidad de poder volver a un escenario importante como la Quinta Vergara o estar en Chile. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros, tus seguidores, querido Alberto, que queremos volver a verte en vivo en Chile? Muchas gracias, Carlos. Qué bonita bonita pregunta. Gracias. A todo esto vi la entrevista completa el otro día, me pareció formidable. Aprendí muchísimo, muchísimo. Gracias por... Por esa entrevista, Aldo, y, y gracias, Carlos, por todo lo que eh, nos entregaste. Eh, bueno, yo voy a seguir cantando. De, 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 de Apenas pueda, voy a ir a Chile a cantar donde, donde me quieran escuchar. Evidentemente, no van a ser estos festivales. Yo al Festival de Viña no voy a ir nunca más, eso, eso, eso está claro. Pero, y, y probablemente a los festivales de, de, que solía ir en los veranos, eh, cuando vuelvan esos festivales tampoco voy a ir porque no, 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 no están las cosas para eso pero desde la distancia voy a seguir cantando y, y voy a ir a eventos privados, voy a hacer conciertos privados, donde, o sea, conciertos pagados míos, como siempre lo he hecho. Yo, eh, muchas veces eh, voy a Chile y hago conciertos eh, en teatro, en lugares donde celebro eh, ocasiones importantes y eso va a seguir ocurriendo, espero que así sea. Eh, yo tengo mi familia en Chile, tengo vida allá, eh, tengo... Empresa allá, pago mis impuestos allá. La gente cuando dice, ¿qué habla este desde allá, desde afuera que que, que ni siquiera vive acá y no paga impuestos acá? Claro que pago impuestos en Chile, por supuesto. Así que eh, yo te agradezco mucho la pregunta, Carlos, y y apenas pueda voy a ir a cantar a mi Chile amado. Chile que uno desde la distancia, la gente no se imagina. Eh, Desde la distancia uno empieza a ver el país con la mirada del pintor del, del, del pintor que hace un mural gigante, de un de un Miguel Ángel que pinta la Capilla Sixtina desde cerca, hacia esta distancia, pero después tiene que alejarse y desde lejos ve el panorama completo. Y cuando uno está muy encima, no ve el panorama completo. Cuando uno se aleja del país, es como que ve esta pintura lejana y puede ver mejor el panorama completo. Y es muy interesante porque la mirada que hay desde afuera, con los filtros que, que, que hay, ¿no? los medios de comunicación, las redes sociales... Es muy interesante esa mirada, la mirada de la distancia. Y la nostalgia, que es una, es una compañera muy especial, porque la, la nostalgia uno lo acompaña todos los días, a veces para bien y otras veces para mal. También hace su obra y también impacta de alguna manera en el espíritu y hace que uno lleve la bandera de Chile con mayor, con mayor orgullo. Cuando le dicen a uno, ¿qué hablas tú que viví afuera? Yo viví afuera hace casi 20 años. Eh, ¿Qué hablas tú que vive allá y que no tiene idea de lo que pasa acá? Bueno, entonces no puede hablar nada una, un embajador, o sea, porque vive afuera. Yo, los embajadores no, no pueden hablar de, de, de Chile porque están afuera. Así que no, no, no yo no entro en esas en esa disputas, yo soy un patriota, soy chileno corazón, eh, sigo el fútbol chileno, soy de la U, de ALMA, y, y, y estoy feliz de que vamos a Libertadores, y, y sigo, y yo veo, todo, el fútbol lo veo más que cuando estaba allá, eh, bueno, cuando estaba allá no estaba el canal del fútbol, pero, pero ahora aquí lo veo, siempre veo hasta los partidos de, no sé, me toca uno de Wander con guachipato y lo veo, porque soy enfermo, enfermo. Así que eso, en eso estamos y sigo lo que pasa en mi chilito lindo desde la distancia, tal, tal como todos los que vivimos afuera.
0: Alberto, eh, hay mucha gente mirando, ¿no? Había hace poquito más de 300 y tanta y creo que más en el cable y más todavía. Sin embargo, antes de terminar, porque ya se nos fueron todos los minutos, mm. eh, la gente me mataría, y, los, y el público del petazo me mataría y me masacraría, y me sacarían en pequeños trozos cortados en, en cubos, si no le pido a Alberto Plaza que nos entone, por favor, solamente un breve estribillo, que era, de viendo tu guitarra, ya estás tuyo. Aquí está. Que, aquí está, tú, era, ahí, 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 ahí la veo por ahí
1: mis guitarritas
0: acá por favor, con el mayor aprecio y con el mayor respeto y con la más plena humildad si sí podemos que, que cante la vida, lo, lo que tú quieras
1: por un pedacito de que cante la vida podemos hacer vida. mucho gusto Había esperanza que yeah, rondaba el amor entiendo sus alas, quería evitarle a los hombres el dolor. Decía la historia que eh, no quiero contar. Ninguna locura. Un sueño que todos podemos realizar. Que se eleven las voces en una canción. Eh, se junten las manos. Se lo de la unión. Vida. Por rico eh. que se caminos y se el sol. Hasta ahí lo podemos dejar. Hasta ahí lo podemos dejar.
0: Maestro, ¿Tú? maestro. Bueno, eh, damas y caballeros del Petapsum, esta noche, esta noche hemos tenido el privilegio, un alto honor. No comenzar de quienes, a mi juicio, reitero, uno de los más grandes trovadores de la música popular chilena de los últimos años, un creador por excelencia y, pues sobre todo, las cosas, como le dije al inicio de este programa, un hombre valiente, Alberto Plaza. Alberto Plaza, la pantalla de Petazo para que te despidas de nuestra, de nuestra audiencia.
1: Muchas gracias, eh, Alto. Muchas gracias a todos los que eh, ven este, esta, estas exhibiciones tuyas, estos programas tuyos que son tan necesarios y tan tan buenos para para tener un debate con con miradas de todos los lados no les mando un abrazo muy grande con con la ilusión de de volver a Chile pronto de que pase toda esta pandemia que nos tiene a todos en pausa una cosa muy extraña sobre todo el mundo de la música que está pasando por una verdadera tragedia y necesitamos volver a los escenarios necesitamos que se abran los escenarios y que vuelva la música, el teatro, la danza, el cine eh, que, que, que vuelva el arte porque un, un mundo sin arte es un mundo vacío que no, no, que no conduce a ninguna parte. Así que gracias, te mando un abrazo muy grande, Aldo. Gracias a Carlos por su, por su eh, cariñoso saludo y a todos los que ven este programa un abrazo sincero. Espero que, que pronto nos veamos por allá.
0: Muchas gracias, Alberto. Mis amigas, mis amigos de petazo, damas y caballero, si Dios nos dispone de otra cosa, será hasta la próxima y grata oportunidad.